0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos. Ich bin der Stefania und ich freue mich heute über das Thema Meditation zu sprechen. Was ist eigentlich Meditation und warum meditieren wir überhaupt? Darum, schön, dass du eingeschaltet hast. Embracing the Chaos. Viele von euch wissen, dass ich das Wort Chaos sehr liebe. Ähm, mein Kopf ist voller Ideen, voller Dinge, die ich erledigen möchte und ist immer so ein Teil von mir, was mich schon strukturiert lässt, aber oftmals auch in einem Chaos versinken lässt. Und ich muss auch zugeben, dass es mir oft schwer fällt, zur Ruhe zu kommen. Das bedeutet, auch wenn ich ein Yogi bin und ich es liebe, Yoga zu praktizieren, bin ich alles andere als still. Oder beziehungsweise die Stille macht mir Angst. Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, seitdem ich vor allem sehr stark oder sehr viel Yoga praktiziere, dass ich es noch nie geschafft habe, mich meine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren. Auch wenn ich es mega spannend finde und ich ähm, versuche, durch eine andere Art und Weise der yogischen Praxis Ruhe zu schaffen, das heißt ähm, durch Bewegung, also wenn ich auf meiner Matte bin, ist mein Geist zwar ruhig, aber mein Körper funktioniert ja immer noch. Und wenn ich schreibe, funktioniert mein Geist, aber mein Körper ist in einer relativen Ruhephase. Ähnlich ist es ja bei der Atmung, ich arbeite. Doch was bedeutet es eigentlich zu meditieren dann? Also es gibt zwar verschiedene Arten der Meditation, aber ist denn Meditation gleich Meditation? Und wie schaffen wir oftmals diese Ruhephasen oder diese Distanz zu dem Chaos ein perfektes Chaos daraus ähm, zu schaffen, eine perfekte Distanz, wo wir Balance finden zwischen dem Hier und Jetzt, zwischen Geist und Körper, zwischen Innen- und Außenwelt. Und warum brauchen wir eigentlich die Meditation? Und aus diesem Grund freue ich mich, heute gemeinsam mit Philipp dieses Gespräch zu führen. Philipp, warum meditieren wir eigentlich?
1: Gute Frage. Erstmal danke für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, mich jetzt mit dir zu unterhalten. Ähm, warum meditieren wir? Das ist tatsächlich die Frage, die sich jeder stellen sollte, oder jeder. Ähm, da entscheidend dafür, wie unsere Meditation läuft und was so das Ziel am Ende ist und was die, was die Effekte der Meditation sind, von dieser Motivation abhängt. Das heißt... Ähm, Ganz am Anfang von allem, was wir tun, steht die Motivation, weshalb wir das tun. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht und ob diese Motivation jetzt von innen oder von außen kommt. Aber die Motivation, was uns auch immer dazu bringt, das zu machen, steht am Anfang. Und so sollte eben auch in der Meditationspraxis diese ähm, Motivation klar sein. Das heißt, man sollte nicht einfach drauf losmeditieren, sondern sich wirklich auch bewusst sein, warum mache ich das?
0: Und warum machst du es?
1: <lacht> also es gibt, es gibt für mich persönlich in meiner eigenen privaten Praxis gibt es verschiedene ähm, Gründe, weshalb ich das mache. Ähm, du sprichst oft über Chaos und äh, mm. irgendwie äh, mit diesem Chaos so seinen Frieden finden. Ich bin tatsächlich selbst von der Natur aus auch eher chaotisch veranlagt. Und ähm, mir hat es in meiner Vergangenheit sehr geholfen, einfach so eine innere Ruhe und Klarheit zu finden und zu entwickeln. Ähm, es gab beispielsweise auch eine Zeit vor einigen Jahren, so zwischen 2011 und 2012, da hatte ich äh, eine Zeit mit Panikattacken
0: mhm. und
1: da hat mir das wunderbar geholfen. Also so da konnte mir die Meditation dabei helfen, ähm, erstmal zu akzeptieren, was so in mir passiert und mhm. dann am Ende eben doch wieder meine Stabilität zu finden. Und ähm, so ist eben eine Motivation für mich schon irgendwie auf mich bezogen und eben diese Ruhe und Klarheit zu entwickeln, gleichzeitig aber auch, und das ist vielleicht wichtiger, darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen, ähm, meinen eigenen Geist und was in meinem Geist so passiert, äh, kennenzulernen und zu beobachten. Und dazu gehört eben auch, dass es nicht immer nur ruhig und entspannt ist, sondern eben auch chaotisch sein kann. Und das kann eben auch Teil der Meditation sein. Ähm, dann kommt noch dazu, auch wenn ich ähm, beruflich sozusagen oder professionell ähm, gesehen äh, säkulare Meditation mache, das heißt äh, das, das ähm, religiöse und, und ähm, traditionelle Ausklammer bin ich in meiner privaten Meditation in der tibetisch-buddhistischen Tradition mhm. und da ist die Motivation vor allem eben auch Mitgefühl und liebende Güte zu entwickeln. Das heißt, du machst das nicht für dich, sondern die Motivation ist altruistisch. Das heißt, du machst das eigentlich für die anderen. Und das steht ganz am Anfang jeder einzelnen Meditationssitzung. Das heißt, da erinnerst du dich auch nochmal dran. Ähm, immer am Anfang, so, wieso mache ich das?
0: Genau, erstmal zu dir. Wir sind ja direkt in das wunderschöne Thema Meditation eingestiegen. Philipp, möchtest du dich noch kurz vorstellen?
1: Gerne, danke. <lacht> um, ja, ich bin... Weil Philipp. das ist
0: nämlich genau der, der spannende Teil und um, für euch alle nochmal kurz zur Info. Ich habe äh, Philipp auf einer Messe kennengelernt, haben mm, wir uns genau. durch Lululem und durch Caro, liebe Grüße an Caro, kennengelernt. Und, um, und da habe ich mich schon mit Meditation auseinandergesetzt. Also wie gesagt, durch das Yoga natürlich auch vor allem durch diese Tradition des, der Meditation. Aber was ich vor allem so spannend fand, ist, dass Philipp, auch gerade in deiner Beschreibung, äh, warum meditieren wir, ähm, diese Verbindung von Wissenschaft und Tradition, ähm, genau, aber das magst du ja gerade selbst nochmal genau. erklären. Genau,
1: also ähm, ich bin Philipp. Ich habe, wie so viele Menschen, verschiedene Rollen <lacht> in meinem Leben. Eine ist, ich bin Psychologe. Also von der Ausbildung her, ich habe den Master für klinische Psychologie, ähm, also den Schwerpunkt in klinischer Psychologie und beschäftige mich als Psychologe in der Forschung mit Meditation. Das heißt, ich arbeite auch hier in der Uni in Frankfurt ähm, bei gerade einer Studie zu äh, Meditation im Unternehmenskontext. Mhm. Ähm, bin Mitgründer von Mindful Life. Mindful Life bietet eben wissenschaftlich fundierte Meditation. Das Ganze machen wir für Privatpersonen und Unternehmen. In Form von Kursen, Workshops etc. Online, offline. Ähm, da komme ich bestimmt ab und zu nochmal drauf zu sprechen heute. Ähm, und ich bin Yoga- und Meditationslehrer. Und äh, habe vor meinem Bachelorstudium schon angefangen mit Meditieren. Habe mein erstes Retreat 2009 gemacht. Und ja, bin relativ tief dann eingetaucht über die Jahre immer mehr. Und seit 2012, Anfang des Jahres, ähm, ist das Teil der täglichen Routine.
0: Der Meditation genau. vor allem auch.
1: Und deswegen ähm, spreche ich auch von, meinem privaten, von meiner privaten Praxis und der professionellen Praxis, weil ich eben privat und beruflich mich mit Meditation beschäftige.
0: Und... Wie verändert sie sich? Also du hattest ja schon gerade gesagt, also wenn du privat meditierst, dann ist es die Güte, die Emotion, das heißt, du machst die Meditation nicht für dich, sondern für die Außenwelt und wenn es beruflicher Natur ist, dann gibst du das sozusagen den Menschen weiter, um ihnen zu helfen. Also wie können wir uns dann Meditation vorstellen? Weil was ich oder beobachte, oder vielleicht kannst du mich auch korrigieren, aber ich habe so, das habe ich, hab ich ja schon vorhin vor unserem Gespräch gesagt, ich habe so das Gefühl, Meditation war schon immer präsent, aber es erlebt nochmal eine neue Art von Hype, gerade durch die sozialen Medien. Und du praktizierst oder dein erstes Meditationsretreat hattest du 2009, bietest das für Businessleute an, also gerade Leute, die, ja, sage ich mal, wenig zur Ruhe kommen. Und ähm, wie hat sich Meditation für dich verändert und wie, könnt, wie könnte ich jetzt jemanden erklären, was ist eigentlich Meditation?
1: Ähm, wie sie es verändert hat? Sehr. <lacht> <lacht> ähm, komm ich komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm, Erstmal, was ist Meditation, bevor wir ganz viel uns darüber unterhalten? Ähm, Meditation kann man ein bisschen als einen Überbegriff sehen. Also so wie Sport ein Überbegriff für völlig verschiedene Sachen sein mm. kann. Also ich kann irgendwie joggen gehen, ich kann schwimmen gehen, ich kann boxen. Das sind einfach völlig andere Dinge, aber es ist alles Sport. Für mich ist Meditation eine Art, mit dem Geist zu arbeiten. Und auch da ist eben wieder ausschlaggebend, was für eine Meditation ich mache, mit welcher Motivation ich rangehe. Ähm, es gibt Techniken, bei denen schärfe ich erstmal meinen Fokus. Das ist so das ganz Klassische, was man sich oft vorstellt beim Meditieren. Dieses einen ruhigen, klaren Geist entwickeln, den Atem beobachten eben weniger abgelenkt zu sein, da wir eben Chaos im Kopf haben und äh, manchmal merkt man das dann erst während der Meditation, und kann dann eben den Fokus schärfen. Wenn ich dann den Fokus schärfe und weniger abgelenkt bin, kann ich auf verschiedene Art mit meinem ähm, Geist dann auch arbeiten. Ich kann beobachten, ich kann beobachten, was passiert in meinem Geist, was sind meine Themen, ähm, wie reagiere ich auf die Dinge. Es geht auch um die Zeit auch außerhalb der Meditation. Das heißt, ich meditiere zwar klassisch auf dem Kissen, aber was ich dann in mir arbeite, an mir arbeite, ähm, bezieht sich dann tatsächlich schon eher auf das, was danach passiert. Also so nach der Meditation während des Tages. Und ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene Geisteszustände ähm, zu entwickeln, zu kultivieren. Beispielsweise eben in der Metta-Meditation ähm, ein, ein Gefühl der Freundlichkeit mir selbst und anderen gegenüber.
0: Also das heißt, die verschiedenen Ebenen der Gei des Geistes sind die, ist der Meditationsprozess. Es kommt darauf an, wie tief du in die Oberfläche eindringen möchtest, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, also so, ähm, die Tibeter haben ein Wort für Meditation, das mir sehr gut gefällt. Und das heißt Gom und Gom bedeutet so viel wie kennenlernen, vertraut werden mit. Und damit ist gemeint, dass wir uns mit uns selbst vertraut machen und unseren mhm. eigenen Geist kennenlernen. Und das ist am Ende eine Methode, die auf verschiedene Arten ablaufen kann. Das ist etwas, was in, im ersten Schritt dazu führt, dass ich mich selbst besser verstehe und dann aber auch andere besser verstehen kann. Wenn ich andere besser verstehen kann, kann ich mir Verständnis zeigen und kann dann wiederum eben auch freundlicher werden. Fängt aber bei mir selber an.
0: Und wie hat sich Meditation oder die Art der Meditation das aufzunehmen, gerade wenn du es unterrichtest. Wie lange unterrichtest du schon die Meditationslehre?
1: Boah, gute Frage. Ähm ich weiß nicht, wann ich das erste Mal unterrichtet habe. Ich glaube, ähm, damals noch im Studentenwohnheim die ersten wow. Meditationskurse gegeben, aber das war also das war auch nichts Kommerzielles. Das war einfach mit Freunden zusammensitzen und ähm, ja, gemeinsam meditieren. So. Mhm. Ähm Wurde dann in den letzten Jahren immer mehr. Also jetzt Mindful Life haben wir am, äh, im April 18 gegründet. Mhm. Genau, und seitdem halt mehr. Also mittlerweile haben wir mit tausenden Leuten meditiert schon. Wahnsinn. Genau, und ähm, zu der Frage, wie hat sich Meditation verändert? Ähm, ursprünglich mhm. kommt das natürlich aus, aus Hinduismus, Buddhismus, ist allerdings auch noch mal viel älter. Mhm. Also Meditation gibt es gibt's eigentlich in allen großen Religionen, auch im, im Islam, im Christentum, im Judentum etc. Ähm, wie genau die Ursprünge sind, weiß man gar nicht. Aber es hat sich über die Zeit, über die Kulturen hinweg, über die Länder hinweg immer wieder angepasst an die jeweiligen Länder. Mhm. Und im letzten, also in den 70er Jahren hat es dann angefangen, so wirklich hier zu schwappen und dass mhm. die ähm, Forschung sich auch damit beschäftigt hat. Und dann hat man sich halt erstmal so Aspekte rausgepickt. Und wir sind halt hier in einer individualistischen Kultur und ähm, versuchen dann halt oft Dinge zu nutzen, um uns selbst zu optimieren und das ist für viele so Einstiegsmotivation, dass sie wirklich versuchen, an sich zu arbeiten und sich irgendwie zu, ähm, ja, zu optimieren auf eine Art und Weise. Und das ist halt leider nicht mehr so ganz, was Meditation ursprünglich sein sollte. Und ähm, in der Yoga-Welt ist es ja eigentlich so das Gleiche. Yoga ist ja ursprünglich auch gar nicht das mit Asanas gewesen, aber wenn man jetzt Yoga sagt, meint man das, also diese Körperübungen. Und das eignet sich wunderbar für Insta zum Beispiel. Also mhm. so, man kann natürlich sehen visuell, wie jemand ähm, coole Posen machen kann. Bei der Meditation sieht man es halt nicht. Das also so, wenn du wirklich mhm. Fortschritte machst in der Meditation, siehst du von außen nicht anders aus. Ähm, Eignet sich aber, ich finde es gar nicht so richtig geil, außer, außer dass du halt irgendwie an, an coolen Orten meditierst. So. Ähm, und die, die Ergebnisse der Meditation sind auch eher langfristig. Also, das heißt, wir, ähm, wir verfolgen da keine kurzfristigen Ziele. Das heißt, da muss man auch dranbleiben. Das ist anstrengend oder kann anstrengend sein. Ähm, ja. Daher ist Meditation erstmal ein bisschen ähm, schwierig, um reinzukommen. Wenn man aber es schafft, dran zu bleiben, lohnt es sich halt enorm. Und dann reicht es auch nicht mehr, diese Motivation zu haben, sich selbst zu optimieren. Also man wird dann auch merken, das reicht dann auch nicht, um dran zu bleiben.
0: Ja, das ist gerade ganz witzig, was du ähm, gerade sagst, weil, also ich meine, ich habe ich hab es persönlich, wie ich gerade zu Beginn auch gesagt habe, noch nie geschafft, ehrlicherweise länger als eine halbe Stunde zu meditieren, also wirklich ruhig zu sitzen und zu beobachten, was passiert in meinem Körper, So um ja. diese eine Ebene, die eine Schicht meines Körpers zu durchdringen. Mhm. Was, es, was ich aber schaffe, ist von alleine nur zu schreiben. Also ich ähm, meine Übung oder meine meditative Übung ist sehr stark das Schreiben, dass ich mich morgens, also momentan ist es so, ich, ich momentan setze ich mich hin und schreibe äh, jeden Morgen drei Seiten ohne den Stift anzuhalten. Mhm. Und dann gerate ich in so eine Art Movement. Und was sich dadurch bei mir beispielsweise geändert hat und da wäre es interessant, das auch von dir jetzt zu hören, wie was du darüber denkst, ich habe das Gefühl, dass meine Kreativität gesteigert hat. Also ich brauche, egal wie viel Chaos ich in meinem Alltag erlebe, durch Kinder, Arbeit, Content, uh, Creation, whatever, dass ich es schaffe, in meiner Morgenpraxis Ruhe zu schaffen. Zwar nicht, dass ich die Augen zu habe und sitze, aber ich, ich schaffe Ruhe damit. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich einen Kreativitätsschwung hatte. Mhm. Würdest du das so unterschreiben, gerade aus der wissenschaftlichen Perspektive?
1: Kann, ja. Boah, da sind so viele Sachen drin, auf die ich gerne alle eingehen würde. <lacht> ähm, erst mal, was das ist du so machst, spannend. Was du, was du machst mit dem äh, Schreiben ist ja auf eine Art so freies Assoziieren. Das heißt, du lässt, mhm. einfach, lässt einfach alles zu und lässt auch dieses diesen kreativen Fluss zu mm. und, und ähm, ja, lässt dich praktisch so ein bisschen treiben, ähm, kann auf jeden Fall helfen äh, für, für Kreativität. Würde ich nicht unbedingt ähm, klassisch in die Meditationsrichtung packen, aber ähm, wenn wir uns eben anschauen, dass man beim Meditieren sich eben mit seinem Innenleben beschäftigt und sich selber kennenlernt, dann absolut. Mm. Also dann total, dann ist es mm. auf jeden Fall irgendwie eine, eine Methode, die dabei helfen kann. Ähm, was du gerade gesagt hast, das hast du vorhin, glaube ich, auch nochmal an einem Punkt gesagt, dass du praktisch in Anführungszeichen nur so und so viele Minuten schaffst und dass es eben auch Leute gibt, die, die voll lange sitzen können und so. Die Zeit ist gar kein so ein guter Maßstab für die Meditation. Deswegen spreche ich selber auch gar nicht so viel darüber, wie, wie lange man meditiert oder wie, wie lange ich meditiere oder so, weil das manchmal so einen falschen Eindruck von Meditation vermitteln kann, da wir oft an solchen ähm, Markern festmachen wollen, wie gut wir das machen. Es kann sein, dass deine Meditation, die vielleicht 10 Minuten dauert, vielleicht mal 30 Minuten, dass die viel wirksamer ist, als wenn jemand einfach zwei Stunden da sitzt und einfach nur seine Gedanken schweifen lässt also ähm, von außen das ist halt wieder das Ding so von außen ähm, ist das kein, kein guter Marker also da kann dann zum Beispiel auch jemand auf Insta posten so ja ich habe gerade schon drei Stunden meditiert cool aber was hast du in den drei Stunden gemacht weiß ich nicht hm. so für, keine Ahnung ob du meditiert hast ähm, ein anderer Punkt den du äh, gesagt hattest ist ähm, dass du in der Ruhe ähm, oder dass du dass du nur eine gewisse Zeit irgendwie in der Ruhe sein kannst oder, yeah. so, oder dass es dir helfen kann ruhig zu sein ähm, die Meditation kann helfen, einen ruhigen, klaren Geist zu haben. Also diese Ruhe ist schon irgendwie eine essentielle Sache. Ähm, es ist aber keine Entspannungsübung. Und das wird auch oft falsch verstanden. Also beim Meditieren geht es gar nicht um entspannt oder ruhig sein. Ähm, das heißt, auch wenn du wütend bist, wenn du traurig bist und das wirklich wahrnimmst und das anschaust und dem erlaubst, da zu sein und wirklich dabei bist und, und ja, eben in der beobachtenden Rolle kann das Meditation sein, dann bist du gar nicht ruhig, aber du meditierst trotzdem und deswegen mm. finde ich den Titel deines Podcasts so wunderschön um, Embracing the Chaos, dass du eben nicht versuchst, das wegzubekommen, sondern du nimmst es an mm. und was danach passieren kann, kann mm. mega kraftvoll sein mm. und das ist eigentlich auch, auch in meinen Augen ein wunderbares Ziel für die Meditation
0: mm. Wunderschön. Also, ich wie gesagt, ich bin noch neu, alles, was die Meditationswelt anbelangt. Und ich finde, also was heißt neu, in Anführungsstrichen, weil ich glaube, wie du schon sagst, also all die Themen, all die Schichten, die in uns sind, sind so tiefgründig und jeder, also jeder, der mit der Meditation beginnt, hat ja andere Bewegungsgründe. Also gerade du hast ja zu Beginn gesagt, für dich war die Meditation ja schon so eine Art Rettung raus aus diesen Panikattacken, die du hattest. Und was ich bei dir so spannend finde, ist, dass du das Wissenschaftliche mit der klassischen Philosophie, yogischen Philosophie bzw. alten buddhistischen Philosophie kombinierst. Was fasziniert dich dabei oder was hat dich dazu inspiriert, das jetzt auch nach außen zu tragen, gemeinsam, gemeinsam mit Mindful Life? Was ist dein Ziel? Weil irgendwo trägst du ja dieses Klassische aus der neumodischen Welt zusammen, mhm. wenn ich das richtig verstanden mhm. habe.
1: Genau. Ähm, sehr schöne Frage, danke schön. Ähm, also, wir denken oft, dass der Ursprung dafür, dass wir glücklich sind oder unglücklich sind, außerhalb von uns liegt. Also wir versuchen, okay, oder wir, wir, wir denken, wenn wir jetzt so und so viel Geld auf dem Konto haben, wenn wir so und so viele Follower mhm. haben, dann mhm. bin ich glücklich. Oder wenn ich jetzt noch das und das mir anschaffe, dann werde ich bestimmt glücklich sein. Oder wenn jetzt die und die Situation mhm. nicht wäre, wenn das und das vorbei ist, dann werde ich glücklich sein. Und so haben wir immer diese, diese Einstellung, dass dieses ähm, Glück und Unglück von außen kommt. Und da werden wir niemals an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, jetzt ist eigentlich alles gut, jetzt bin ich glücklich bis zum Ende. Sondern wir werden irgendwann hoffentlich erkennen, dass es nicht an dem Äußeren liegt, sondern an unserer Reaktion darauf. Das heißt, Ursprung für Glück und Unglück liegt in uns selber. Mhm. Und das kann man eben lernen. Und das ist halt das ist der, der Punkt. Das sind Erkenntnisse, die vielleicht ähm, in solchen Kulturen sind, wie im Buddhismus, ähm, für viele ist das aber nicht der Zugang. Also so, auch wenn das eine wunderbare Tradition ist und wunderbare Philosophie, ähm, können manche Menschen damit halt nicht so viel anfangen. Und trotzdem haben auch sie eine Psyche, einen Geist, mit dem sie arbeiten können und ähm, haben auch genauso die gleichen ähm, Wünsche, glücklich zu sein und eben nicht mehr unglücklich zu sein. Ähm, wir haben gesehen, also jetzt ähm, wenn ich von wir spreche, eben Tom mm. und ich mit Mindful Life und dem ganzen Team, ähm, dass Menschen, wenn wir von Meditation sprechen, von der Psyche, von dem Geist sprechen, dass viele Leute eben gerade in unserer Kultur dann besonders zuhören, wenn wir darüber sprechen, was denn so Wissenschaften herausgefunden haben, was Studien herausgefunden mm. haben darüber mm. und dieses traditionelle Wording draußen lassen mm. und das ist halt ein wunderbarer Türöffner, weil eigentlich kann davon jeder profitieren. Aber für viele ist halt die Tür zu, weil sie sich mit bestimmten Dingen aufhalten und da keinen Zugang wollen. Mhm. Also so, weil sie jetzt irgendwie nicht zu irgendeinem Guru beten möchten oder sowas. Ähm, und da haben wir eben gesehen, da ist irgendwie ein, ein, ein Need. Ja, <lacht> ja, ein Lücken, eine Lücke genau, also einfach genau offen. Das da ist ein Bedürfnis da mhm. und... Ähm, da können, können wir was dazu beitragen und wir sehen auch, dass da viele Leute eben sehr davon profitieren können und das ist sehr schön zu beobachten und ähm, was du vorhin eben gesagt hast so mit Unternehmen, das äh, kann natürlich sein, dass manchmal Unternehmen also das Unternehmen, das dann uns beauftragt, vielleicht dann die Idee hat, okay, wir wollen irgendwie Stress reduzieren oder wir wollen die Leute produktiver machen das ist vielleicht die Motivation weshalb wir dann beauftragt werden aber wenn wir meditieren, dann kommen halt die ganzen anderen Effekte gleich mit das mhm. heißt, dieser ruhigere, ähm, klarere Geist, diese freundlichere Einstellung kriegst du dann trotzdem. Und die Menschen mhm. profitieren davon. Und wenn du eben einen Einfluss auf das Leben eines Menschen machen möchtest, dann kannst du das Arbeitsleben auch nicht ganz ausklammern. Also so in, einem klassischen, in den klassischen 24 Stunden haben wir 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Privatleben. Und damit ist ein großer Teil, und oft ist es eben der größere Teil, mehr als 8 Stunden, ähm, Teil des Lebens. Und mhm. daher, ähm, wenn wir eben Einfluss machen möchten und da mit, mit äh, der Meditation rein möchten, dann ist das Unternehmen ein guter, ein guter Einstieg. Ein,
0: ein guter, guter Punkt letztendlich auch, um, um die Welt so ein bisschen ruhiger zu machen. Also nicht ja. ruhiger, nein, das haben wir jetzt gelernt. Meditation, <lacht> und das wiederhole ich nochmal, Meditation ist nicht, gerade nicht Ruhe zu schaffen, sondern sich mit dir selbst auseinanderzusetzen und genau, das
1: kann dann nachher zu einer ruhigen zu, zu einer mhm. inneren Ruhe einfach mhm. führen.
0: Also eigentlich ähm, ist das falsche Bild, was man uns die ganze Zeit verkauft. Du, dann, dann, dann. Durch meditieren, meditieren, dann kommst du zur Ruhe ist ja an sich dann gar nicht so richtig. Ja. Also ich möchte nicht, also ich rede ungern von falsch oder richtig, ja. weil das ist ja immer sehr subjektiv, also eine subjektive Wahrnehmung, aber eigentlich gesehen sollen wir ja durch Meditation uns selbst begegnen das wahrnehmen und damit arbeiten ja. und nicht Ruhe schaffen. Was ich ein sehr, sehr spannender Punkt finde, übrigens, ähm, der sich mir gerade sehr neu eröffnet hat. Und wenn, ich, wenn
1: ich da kurz nochmal rein ja. kann, und zwar ähm, mit, mit Embracing the Chaos, nochmal diesen Titel. Ähm, das ist eigentlich, was ich damals zum Beispiel mit meinen Panikattacken gemacht habe. Hm. Ähm, ich, ich hatte Panikattacken und ich hatte Angst, dass diese Angst kommt. Das ist nämlich hm. oft ein Ding bei Panikattacken. Du hast Angst vor der Angst. Und ähm, dann gab es diese wunderbare eine Meditation, in der ich dann saß und gesagt habe, okay, jetzt akzeptiere ich das einmal, weil ich hatte das Glück in Anführungszeichen, dass ich in der Meditation eine Panikattacke bekommen habe. Und normalerweise kriegst du so viel Energie und du willst raus aus dieser Situation, du willst losrennen oder sonst irgendwas. Und ähm, da habe ich entschieden, okay, ich bleibe jetzt sitzen und ich schaue mir das an ich spüre jetzt in meinen Körper hinein und schaue mir an, wie sich diese, diese Angst, diese Panik anfühlt. Ähm, komme, was wolle. Wenn ich mir jetzt in die Hose mache, mache ich das. Wenn <lacht> ich komplett nass geschwitzt bin, dann ist das so. Ich schaue mir das jetzt an. Und das hat am Ende bei mir dazu geführt, muss nicht bei anderen dazu führen, dass ich praktisch gespürt habe, wie diese Panik kommt, da ist und dann wieder geht. Und danach hatte ich nie wieder Panikattacken original. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Also ich hatte, ich hatte oh. noch nie, also ich, Panikattacken, so eine, so eine heftige hatte ich noch nie. Bei mir ist das eher, wenn ich fliege, mhm. dann kriege ich schwitzige Hände. Ja. Dann denke ich, ich sterbe. Also ich werde auf jeden Fall sterben. <lacht> <lacht> und dann trinke ich Rotwein und dann ist meistens alles wieder okay. <lacht> ist nicht förderlich. Für all diejenigen, die gerade zuhören, kein Rotwein trinken. Das ist ganz schlecht wenn wir Fliegen. Aber... Ähm, ja, ich kriege Herzrasen und dann kriege ich Piepen, also mm. piepende Ohren, sowas. Also ich glaube, das geht schon so ein bisschen in die mm -hmm. Richtung. Ist noch nicht, ist glaube ich, so ein bisschen die Light-Version, kann ich mir vorstellen. Also ja. es ist auf jeden Fall kein schönes Gefühl und wahnsinnig, weil ich ertrinke es ja mit Rotwein.
1: <lacht> und ja, du hast es mit sehr der sehr
0: Meditation.
1: Ja. ja, genau. Und was ich da eben gemacht habe, ist, dass ich es nicht weggedrückt habe oder übergossen oder so, sondern ich habe es umarmt, also so embracing the chaos. So, ich habe es angenommen.
0: Wunderschön. Gibt es ein falsches Meditieren dann?
1: Ähm, oder
0: ein richtiges Meditieren? Kann man falsch meditieren ja, in solchen Situationen? Ja,
1: ich finde find schon, dass man falsch meditieren kann. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man, sich, dass, dass man, wenn man Meditation lernt oder da auch tiefer mhm. gehen möchte, dass man das in äh, Kontakt mit einem Lehrer, mit einer Lehrerin macht. Ähm, da viele eben schon Ansichten haben, die nicht wirklich zur Meditation passen. Also jetzt so im, im, in der Light-Version wäre das sowas wie eben Selbstoptimierung. Das ist in meinen Augen schon eine falsche Herangehensweise. Ähm, aber, und da kommen wir dann in Richtung Therapie, es ersetzt halt keine Therapie. Das heißt, wenn wir meditieren... Ähm, aus dem Grund, weil wir wirklich eigentlich Therapie bräuchten, dann wäre es nicht sinnvoll zu sagen, statt Medi Therapie meditiere ich jetzt. Hm. Allerdings wiederum, wenn wir in der Therapie sind hm. ähm, und das abgesprochen ist mit der Therapeutin oder dem Therapeuten, dann ist es ein, eine wunderbare Methode, um das zu unterstützen.
0: Stimmt, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Weil viele sagen dann ja, mit der Meditation heilst du dich selbst.
1: Er ja, kann, wenn es richtig gemacht wird, aber ähm, in solchen Fällen auf keinen Fall auf eigene Faust. So.
0: Und ich meine, du hast es ja du hast es am Anfang ja auch gesagt, ich meine, deine private Meditation ist es ja nicht der Selbstoptimierung, sondern der Gabe, der etwas weiterzugeben. Und das hatte ich, so habe ich das auch so ein bisschen rausgehört, auch der Grund, warum du Mindful Life ähm, ins Leben gerufen hast, um andere sozusagen die Lehren deiner Sichtweise, deiner Meditation oder beziehungsweise angepasst an die heutige, aktuelle Gesellschaft weiterzugeben. Und ihr habt ja auch eine Online-Ausbildung, habe ich, hab ich gesehen. Und ähm, was hatte ich zu... Weil ich finde, Ausbildungen sind ja schon etwas, wo du sagst, okay, du gibst jemanden was weiter und da hast du ja schon bestimmte Ideale, die du weitergibst. Mhm. Wie würdest du deine Ausbildung, die du, die du weitergibst, in dem Sinne als Mindful Life oder als Meditationslehrer beschreiben, gerade wenn wir darüber sprechen, dass es ja, es gibt falsche Arten und Weisen äh, zu meditieren. Mhm. Wie würdest du dann deine Ausbildung beschreiben?
1: Also die Ausbildung, die wir machen, da geht es vor allem, also so ähm, wichtig ist, dass Menschen, die da mitmachen, dass sie schon eine Meditationserfahrung haben. Das mhm. heißt, es ist kein Einsteigerkurs, kein Anfängerkurs, sondern ähm, wirklich es geht darum, in bestimmten Meditationsmethoden, da haben wir so drei Hauptmethoden, mhm. die wir uns anschauen während der Ausbildung, ähm, die zu vertiefen und eben zu lernen, diese zu vermitteln, aber eben immer in Kombination mit der Studienlage. Also so, was machen denn die jeweiligen Met Methoden? Was passiert, wenn wir, wenn wir auf die oder die Weise meditieren? Ähm, kognitiv im, im Gehirn ähm, und das eben einerseits zu verstehen, aber auch leicht verständlich vermitteln zu können da, das ist eben unser Anliegen wir möchten, dass es eben zu diesem Verständnis kommt und dass Leute eben äh, befähigt werden oder dass generell in der Gesellschaft einfach eine, eine Befähigung da ist ähm, auf geistiger Ebene was für die Gesundheit zu tun ähm, hier zwei, zwei Punkte ganz kurz ähm, wenn wir Gesundheit hören, denken wir oft an die Abwesenheit körperlicher Krankheit Gesundheit ist aber in der offiziellen Definition das Körperliche, klar aber auch das ähm, psychische und soziale Wohlbefinden. Das heißt, in diesen drei Bereichen muss es uns gut gehen, damit wir sagen können, wir sind gesund. Mhm. Und jetzt lernt man in der Schule, okay, du musst dich gesund ernähren, du musst auf Hygiene achten, du solltest dich bewegen, du hast Sportunterricht in der Schule. Aber bei der psychischen Komponente denkt man immer, okay, reiß dich zusammen, geht schon irgendwie und wenn es nicht mehr geht, sucht den Therapeuten. Aber dass man auf der, auf der psychischen, auf der mentalen Ebene genauso was für die Gesunderhaltung tun kann und dass das genauso einfach ist wie duschen, ähm, ist vielen nicht klar und da möchten wir eben unseren Teil dazu beitragen. Da, ähm, dass dieses Verständnis da ist und dass auch die, die Befähigung da ist und dass die Methoden da sind und das ist so die Motivation dabei.
0: Um, um also ich glaube, dass wenn wir alle ein bisschen mehr Liebe meditieren würden, die Welt vielleicht ein bisschen besser wäre.
1: Bin ich, bin ich überzeugt. <lacht> bist du bist überzeugt.
0: Ich glaube, also ich glaube dass, dass es wichtig ist zu verstehen, was eigentlich im Körper passiert. Also ich bin auch ein, ein, stark davon überzeugt, dass oftmals diese, sage ich mal, diese alten Sachen, so wie wir sie hier kennen, irgendwie esoterik, dass wir uns damit nicht mehr identifizieren. Also unsere Generation vor allem nicht mehr. Wir brauchen ja Fakten. Fakten müssen geschaffen werden, um zu verstehen, warum was passiert. Ja. Was ja irgendwo ganz gut ist. Mhm. Man manchmal macht es uns auch das Leben etwas schwerer. Ja. Weil man kann auch nicht immer alles belegen. Manchmal ist es einfach Intuition und Intuition ist nicht immer belegbar. Mhm. Oder? Was meinst du? Mhm. Oder wie siehst du das mit der Meditation? Ich meine, ihr macht ja gerade eine Studie dazu.
1: Wir sind tatsächlich bei verschiedenen Studien drin. Es gibt tausende Studien. Es, ja? gibt, es gibt so viele Erkenntnisse. Und das, dieses Kritische ist sehr gut und ist tatsächlich nicht nur eine Sache der heutigen Zeit. Jetzt nochmal, um auf den Buddhismus zu kommen, mhm. gibt es so ein Zitat von Buddha, dass man alles eben kritisch betrachten soll und nicht einfach nur annehmen. Und auch das, was Buddha selbst gesagt hat, kritisch betrachten und nur annehmen, wenn nach, nach tiefer Untersuchung man dazu gekommen ist, zu dem Schluss, dass das stimmt. Und dieses, diese kritische Haltung ist ganz essentiell. Und äh, daher finde ich es auch, auch wunderbar, wenn eben viel, viel kritische Einstellung da ist. Weil das Vertrauen in die Methoden ist dann auch viel größer, wenn ich sie kritisch vorher erstmal angeschaut habe.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen euer Steckenpferd.
1: Ja, absolut, genau. Also es ist so die Herangehensweise, die uns halt Spaß macht und ähm, wo wir uns auch so ein bisschen zu Hause führen, führen ähm, und bei der wir halt merken, so Leute können sich gut da, dafür öffnen. Und für alle anderen, die eben das, das Traditionelle, ähm, so wie ich eben privat, ähm, da einen Zugang haben, das gibt es ja immer noch. Wunderbar.
0: Das kann man ja kombinieren, das eine schlägt ja das, das andere so nicht ganz, aus. Ganz genau. ich, glaube, ich, ich glaube, das fügt sich ganz wunderbar zusammen, genau. weil man dadurch auch ein breiteres Publikum bespielen kann wenn man ja. wenn man breiteres Wissen sozusagen wenn man das breitere Wissen vorhanden hat also zum Beispiel ich liebe Yoga die Asana Praxis sehr und ich interessiere mich extrem für die Anatomie ja. aber ich liebe alles was mit der Philosophie etc zu tun hat aber das ist alles erst später gekommen ich hatte erstmal auch eine Ausbildung die sehr anatomisch geprägt war ja. also sehr sag ich mal realitätsnah ja. Und nach meiner Ausbildung hat sich alles andere entwickelt. Und ich finde, das ist immer ein ziemlich guter Ausgangspunkt. Und aus dem Grund, ich glaube, ich möchte nichts mehr hinzufügen, sondern ich fand einfach gerade das Zitat von Buddha ziemlich passend für die heutige Podcast-Folge, sich weiterhin kritisch mit den Sachen auseinanderzusetzen, und aber auch selbst auszuprobieren mhm. und zu gucken, was man auch ausprobiert. Weil wie wir, wie wir heute gelernt haben, kann man auch falsch meditieren. Aus diesem Grund danke ich dir, Philipp, dass du dir, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke an euch fürs Zuhören. Ähm, vielleicht nimmst du dir mal Zeit, auch mal zur Ruhe zu kommen. Ich werde es definitiv machen. Ich ähm, bin jetzt noch mehr davon überzeugt, dass für mich um to embrace the chaos that, it that is inside of me. In diesem Sinne, stay safe, stay healthy und bis ganz bald!